0: Dobry, witam w kolejnym podcaście przygotowanym w ramach festiwalu Ukraińska Wiosna. Tym razem porozmawiamy o kulturze w czasach rewolucji i zmian społecznych. Moimi gośćmi są dr Oleksandra Iwaniuk, mieszkająca w Polsce ukraińska pisarka i badaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Sergej Budkin, kierujący Białoruską Fundacją Solidarności Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miałem okazję obserwować na miejscu ukraińską rewolucję godności, to widziałem, jaka duża eksplozja kultury popularnej jej towarzyszyła. Teraz z oddali patrzę na to, co się dzieje na Białorusi i szczerze mówiąc mam podobne wrażenia, ale te wrażenia chciałbym skonsultować właśnie z Wami. Zwracam się do Oweksandry Iwaniuk. Jakie Pani zdaniem sfery kultury wówczas rozwijały się najbardziej aktywnie? To znaczy dla jakich sfer kultury ta rewolucja była największym impulsem.
1: Dziękuję bardzo za, za ciekawe pytanie. Tutaj ciekawe i jednocześnie trudne, ponieważ to była taka eksplozja zupełnie różnych płaszczyzn na różnych. Płaszczyznach, że trudno powiedzieć, który, która z nich najbardziej zaskutkowała, natomiast na pewno to była taka eksplozja performensu, kiedy, kiedy zaczęły się kiedy ukraińscy uczestnicy rewolucji i też artyści, pisarze, malarze, fotografowie zaczęli wymyślać bardzo tak na żywo, na bieżąco, że tak powiem, sposoby wpływu na to, co się dzieje i też sposoby na to, żeby to to zapamiętać i jakoś ustalić właściwie w pamięci, w kulturze. I ciekawe w tym momencie były takie właśnie performancy skierowane na przykład do policji, kiedy wymyślono coś takiego jako lustrzane odbicie, osoby podchodziły do policjantów z lustrami, Próbując z lustrem, próbując e, w taki sposób wpłynąć na em, pozycję, na nastrój, na. Em, na em, mm na relacje z policjantami, demonstrantów, demonstrujących osób z policjantami, pokazując, jak wystraszająco wyglądają policjanci w oczach osób, które wyszły na Majdan. Były również oczywiście bardzo dużo malarzy się przyczyniło do street artu, było bardzo dużo różnych wystaw ciekawych, no i też choinka, która była w centrum Kijowa, wokół której, obok której znajdowali się protestujący, ona też stała w pewnym sensie taką instalacją, ponieważ bardzo dużo różnych plakatów było powieszone na na choinkę i to też było takie ciekawe z punktu widzenia kreatywności, co było na tych plakatach pisano i też jak ich treść się zmieniała. Jeden z najbardziej ciekawych performansów był właściwie z takim pianinem, kiedy jeden z uczestników Majdanu, który przyjechał na Majdan z Ukrainy Zachodniej razem ze swoim ojcem, wykupił pianino, pomalował go na, na żółto i na niebiesko, czyli w symbole ukraińskiej flagi i postawił to pianino przed żołnierzami, przed berkutowcami i zaczął grać na tym pianinie. I e, to zdjęcie e, obleciało cały świat i było jedną z najbardziej popularnych zdjęć dotyczących e, rewolucji e, godności. I to było skierowane właściwie na to, żeby przeciwstawić się propagandzie rosyjskiej, która próbowała pokazać protestujących na Majdanie jako radykałów, nacjonalistów, takich anarchistycznych ugrupowań, którzy są zradykalizowani i dość przymocowi. A to pianino właściwie pełniło taką rolę pokazywania Ukrainy zupełnie w innym świecie i takiego przeciwstawiania się zbrojnym ugrupowań grupowaniem berkutowcom, żołnierzem, jako rewolucja kulturalna, jako rewolucja pokojowa i pokazywanie właściwie takiej twarzy Majdanu pokojowej i kulturalnej. Więc tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo.
0: Proszę powiedzieć, jak według Pana to wygląda na Białorusi, bo wiadomo że ta kreatywność białoruska ona też jest teraz bardzo pobudzona to jest, to jest zupełnie co innego niż na przykład ja widziałem rok temu w czasie tak zwanych wyborów parlamentarnych to jest jakby Mińsk to było zu, zupełnie inne miasto w sierpniu kiedy byłem ostatnio w czym właśnie to się przejawia jakie przejawy możemy zobaczyć takie o których mówiła Aleksandra Iwaniuk
2: Najważniejsze,
0: że doszło do powstania narodu białoruskiego. Białorusini faktycznie odkryli siebie na nowo. Wielu z nich po raz pierwszy dowiedziało się, że mają własną muzykę, własnych poetów, artystów. Pewnym symbolem tej kultury sprzeciwu i ogólnie tych wydarzeń stali się DJ Zmian. To miało miejsce jeszcze przed wyborami, kiedy na prorządowym mitingu, na którym zebrali się zwolennicy reżimu, dźwiękowcy puścili utwór Chcę zmian” Wiktora Coja i grupy Kino. Oczywiście zostali za to zwolnieni i nawet aresztowani, musieli uciekać z kraju, ale stali się pewnym symbolem zostali namalowani na ścianie budynku w jednej z dzielnic Mińska. Tam zaczęli się zbierać ludzie, piosenkarze, poeci. Tak powstał plac zmian. Właśnie tam pobito do śmierci Ramana Bondarenkę, który zajmował się rysunkiem po tym, jak wyszedł przed budynek, żeby się dowiedzieć, dlaczego ktoś ściąga biało-czerwono-białe wstążki. Przy czym nie jest to jedyna śmierć wśród przedstawicieli branży kultury, bo 15 sierpnia znaleziono ciało dyrektora Muzeum Wołkowskiego. On był członkiem dzielnicowej komisji wyborczej i podał prawdziwe wyniki głosowania, zgodnie z którymi Aleksandr Łukaszenka przegrał. Dlatego myślę, że dj zmian są jednym z głównych symboli, ale ogólnie ta sytuacja wywarła największy wpływ na dwa zjawiska, dwie dziedziny sztuki. Bez wątpienia sztuka plakatu, bo wszyscy już widzieli uliczne plakaty Białorusinów. Są one bardzo oryginalne i twórcze, a biorąc pod uwagę, że tych marszów było mnóstwo, niezliczona liczba, odpowiednio tych plakatów powstało bardzo dużo Myślę, że z czasem w Mińsku powstanie Muzeum Plakatów z tego roku. Kolejną dziedziną z całą pewnością jest muzyka. Tyle utworów, ile zostało napisanych w te trzy miesiące, myślę, że nie powstało w ciągu całego poprzedniego roku. Może oczywiście trochę wyolbrzymiam. Tym niemniej mamy teraz na playliście około pół tysiąca piosenek stworzonych właśnie pod wpływem tych wydarzeń. Od znanych wykonawców, np. muzyki pop czy innych lekkich gatunków, po bardziej alternatywne kierunki. Co do różnicy z Ukrainą. Na Białorusi protesty nie skupiały się w jednym miejscu, na jakimś centralnym placu, Majdanie. One były rozproszone, przy czym po różnych dzielnicach. I właśnie te koncerty uliczne, wykłady, występy poetów w różnych miejscach w Mińsku to niesamowite zjawisko. Przynajmniej ja nie znam analogicznych przypadków na świecie, jeśli miały miejsce. Służbom specjalnym zabrakło sił, żeby to wszystko kontrolować. Sytuacja rozwijała się jak kula śnieżna a niektóre zespoły za dosłownie w miesiąc zagrały po 60-70 koncertów w różnych dzielnicach miasta. Oczywiście władze się mściły i najbardziej nieprzyjemna sprawa jest w tym, że okrutnie mściły się zwłaszcza na ludziach z branży kultury, czyli w areszcie na Kreścinach, gdy strażnicy dowiadywali się, że jesteś muzykiem, specjalnie bili po palcach, żebyś nie mógł później grać na instrumentach. Przykładowo muzyków z zespołu Ariech po koncercie wyciągnęli z taksówki razem z instrumentami, I wrzucili na 15 dni do aresztu, gdzie poza tym złapali koronawirusa. Właśnie niedawno wyszli. Znanego muzyka jazzowego, członka zespołu Lawona Wolskiego, Pawła Arekliana, zatrzymano tuż po koncercie. Bywały też przypadki aresztów podczas koncertów. My rejestrujemy wszystkie takie wypadki. Mamy już ponad pół tysiąca faktów represji przeciwko działaczom kultury. I to nadal trwa, bo reżim mści się za twórczość
2: raz za kreativę, ja by tak. Chyba.
0: Właśnie to jest chyba też ta bardzo duża różnica, która jest między Białorusią a Ukrainą, że na Ukrainie chyba nie było przypadków prześladowania artystów za ich stanowisko, polityczne czy społeczne w czasie rewolucji. Aleksandra Iwaniuk.
1: Znaczy? to różnie się odczuwano. W czasie rewolucji już było, że tak powiem, nie do artystów. Natomiast kiedy rewolucja godności dopiero się zaczynała, to niektórzy artyści sami mówili, na przykład Aleksander który jest znanym malarzem, że on e, na przykład e, odczuwał, że gdy, gdy wyjdzie, jeśli wyjdzie na Majdan, to to może być koniec jego kariery albo jakaś taka jakiś taki e, no, nie wiem, zagrożenie jego karierze, czy coś, coś w tym stylu, ponieważ no, wielu, wielu muzyków, i szczególnie muzyków, Miały taki układ z elitami rządzącymi w Ukrainie przed rewolucją godności, że na przykład zgadzali się występować na rzecz, biorąc udział w takich kampaniach wyborczych, elektoralnych, na na rzecz polityków, których mogli nawet i najczęściej nie wspierali ideologicznie, ale ponieważ to są dobre pieniądze, no to, to występowali na tych. Na tych takich partyjnych, elektoralnych, wyborczych koncertach. Więc i zarówno rewolucja pomarańczowa, która miała miejsce 9 lat przed rewolucją godności, jak i na rewolucji godności, w samej wśród muzyków, wśród intelektualistów i wśród że tak powiem, elity artystycznej, też był pewien podział, ponieważ ci muzycy, którzy wcześniej, nie tak, nie tak długo nawet wcześniej, ponieważ w roku 2010 mieliśmy wybory prezydenckie, kiedy Janukowicz wygrał te wybory i część ukraińskich muzyków na przykład jeździła z koncertami na pop- Ukrainą na poparcie tego prezydenta, co już wywołało bardzo dużo kontrowersji w środowisku artystycznym i wielu osób potępiało tych muzyków. Więc kiedy rewolucja godności się zaczęła, to to pierwszy rozłam odbył się właściwie wśród tych, którzy pozwolili sobie wcześniej występować z koncertami na rzecz kontrowersyjnych polityków, a tymi, którzy przez cały czas trzymali obronę tych wartości ukraińskich niepodległościowych, rozpatrując Janukowicza jako rosyjską siłę, jako rosyjskiego przywódcę. Więc wiadomo, że na Majdan przyszli nie wszyscy, tylko niektórzy, artyści, jeśli chodzi o muzyków, którzy cały czas właściwie byli przeciwko i występowali przeciwko władzy ówczesnej, ale już podczas samego Majdanu to rzeczywiście władzy było nie do, nie do artystów, i ponieważ artyści często też mają pewne jakieś tam powiązania, i, znaczy nie to, że powiązania, tylko no, w pewien sposób są nietykalni. Już to akurat istniało podczas podczas Majdanu, że tak specjalnie nie atakowano artystów, nie wycelowano przemocy wobec artystom jako takim, no a ci, którzy byli cały czas gdzieś tam, kręcili się na Majdanie i na scenie, tym bardziej czuli się bezpiecznie, ponieważ byli cały czas w środku wydarzeń. No i bardziej, bardziej prześladowano takich szeregowych uczestników Majdanu oraz politycznie, znaczy takich aktywistów, o, którzy mieli wpływy na większe grupy osób, którzy działały działali. Wcześniej w organizacjach pozarządowych i którzy mobilizowali bardzo szybko i bardzo skutecznie większe grupy osób, którzy organizowali przyjazdy osób, na przykład Ukraińców z, 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 z Ukrainy Zachodniej tak dalej, to te osoby były głównie pod, na celowniku władz. Tymczasem jak artyści czuli się dość swobodnie, ale z drugiej strony czuli też taką wewnętrzną presję, że muszą być tam, że muszą też ryzykując życiem, ponieważ nikt nie wiedział, do kogo strzeli snajper następnie, więc też oni się znaleźli w takiej sytuacji, kiedy już zaczęła się taka krwawa faza Majdanu, to zarówno artyści, jak i zwykli uczestnicy Majdanu byli na tych samych... w takim samym niebezpieczeństwie. I tutaj już nie było różnicy. Tutaj po prostu każdy um, wiedział, że jego, życia, jego życie jest zagrożone.
2: My nie bydla stada i trusy, my żywój naród. My Białorusy z wierą w sercach, Dzierżym my strój, Znamia swobody nad głową.
0: Właśnie chciałem też o to Siergieja zapytać, bo to jest ciekawa sytuacja tych artystów, o których mówiła Aleksandra. to znaczy tych artystów, którzy wspierali władzę, a teraz występują przeciwko nim. Ja wiem, że na Białorusi są tacy sportowcy, wiem, że są dziennikarze telewizyjni, których właśnie takie zwroty polityczne były dość głośne. A jak to wyglądało w sferze kultury?
2: E, tak, zaprawdy prawdy, zaraz jakby uladu patrzyli w kulturnej sferze ja nie wiedziałem nawet kto
0: Tak, to prawda. W tej chwili po stronie władz, ze strony ludzi kultury są nie wiadomo kto. To jest jakiś margines, często o złym guście. Nie chcę nawet wymieniać ich z imienia i nazwiska, bo to jest niepoważne. Praktycznie wszyscy przeszli na stronę dobra, na stronę światła, bo te represje, które miały miejsce, zszokowały wszystkich. I nie można tego usprawiedliwić, czy pozostać obojętnym. I władze się za to brutalnie mszczą, bo wcześniej, jeśli byłeś artystą, muzykiem, prezenterem telewizyjnym czy profesorem, to to ratowało przed aresztem. Przecież na całym świecie w akcjach protestów w pierwszych szeregach idą sławni ludzie, tym samym pokazując, że jest to pokojowa manifestacja i nie powinna być stosowana wobec niej przemoc. U nas to działa odwrotnie. Sam fakt przynależności do pewnej twórczej elity przyspiesza to, że wylądujesz w więzieniu i się na tobie zemszczą. Co tu dużo mówić, jeśli jeden z najsłynniejszych białoruskich muzyków rockowych, Lawon Wolski, prawie został zatrzymany na jednym z koncertów. Tłum go po prostu otoczył i nie oddał funkcjonariuszom. Co tu mówić, jeśli znana modelka z Białorusi w 2008 roku, Wolcha Hirzynkowa jest nadal w areszcie. Zatrzymano ją na jednym z marszów. Dostała najpierw 15 dni, po czym nie wychodząc na wolność, kolejne 12 dni i teraz znowu dodatkowe 15. Przy czym trzymali ją w okropnych warunkach, bez wody, bez środków higieny. Dlatego, jeśli na przykład prowadziłeś najpopularniejszy białoruski festiwal, słowiański bazar, stale byłeś w telewizji, To jest historia Janisa Dudlińskiego. Wcale cię to nie ratuje. On też dostał 15 dni aresztu. A w przypadku niektórych białorusko nastawionych artystów czy poetów to okrucieństwo jeszcze wzrastało. Były zarejestrowane przypadki, gdy jeśli człowiek mówił po białorusku był znakowanym markerem i potem mocniej bity. I w bardzo kiepskiej sytuacji znalazł się lider całkiem popularnego zespołu pankowego Zgrodna Dzieciuki. Jego strasznie pobili. Musiał się leczyć na wydziale neurologicznym. A Basi tego zespołu miał poważny uraz mózgu. Mówię to, żebyście mogli zrozumieć poziom nienawiści w stosunku do ludzi kultury, ludzi mówiących po Białorusku. To się po prostu nie mieści w głowie. Ale milicja nawet próbowała wejść do mieszkania noblistki Światłany Aleksiejewicz i dopiero dzięki przyjazdowi dyplomatów udało się ją uratować. Później i tak musiała wyjechać. A więc tych przypadków jest nieskończona liczba. Mogę o tym mówić bez końca, ale chcę podkreślić, że Białorusini nie są ofiarami tej sytuacji lecz bohaterami. Nawet ci muzycy, którzy siedzieli, odzyskują wolność i idą z powrotem grać koncerty, a poeci czytać swoje wiersze. I to niesamowicie inspiruje innych. To jest absolutnie niezłomny naród, który ma moim zdaniem wielką przyszłość. I tutaj jest pozytywna strona w tym odkryciu przez Białorusinów swojej Białorusi.
2: Tutaj jest pozytywny moment w tym odkryciu Białorusinów, swojej Białorusi.
0: Z drugiej strony, co mnie zaskoczyło, to mieliśmy przykład bardzo znanego muzyka, który co prawda mieszka na Ukrainie, ale pochodzi z Białorusi, Serhija Michałka, który no, dość opornie i z dużym opóźnieniem zajął w ogóle stanowisko w sprawie wydarzeń na Białorusi. No, mnie szczerze mówiąc to bardzo zdziwiło, bo człowiek, który no, śpiewa raczej piosenki, gdzie słowo rewolucja, sprzeciw jest często powtarzane, tutaj... Jakby uchylał się od zajęcia stanowiska. Z trzeciej strony mieliśmy jakąś gwiazdkę pochodzącą z Mińska, która mieszka w Moskwie, rite Dakota, która otwarcie mówiła o tym, że popiera protestujących. Czy pana nie zaskoczyło takie zachowanie tych artystów, którzy no, żyją faktycznie poza Białorusią, a no i trochę niekonsekwentnie jednak postępują? Chyba?
2: Tak, sytuacja z Michałką była wielmi dziwna, po tak, prostu on tak, nie niekolwiek...
0: Tak, sytuacja z Michałkiem była bardzo dziwna. On milczał nawet w pierwszym tygodniu, kiedy było najgorzej, kiedy ludzi nawet zabijano, kiedy setki i tysiące zatrzymano. A propos, do teraz, od początku protestów 9 sierpnia, zarejestrowano ponad 30 tysięcy zatrzymań. I w zasadzie to jest absolutny rekord w Europie w ostatnich 40 latach. To są niebywałe represje. I to, że taki Michałok milczał, wszystkich bardzo dziwiło. Kiedy został zatrzymany jeszcze jeden znany muzyk, jego i mój przyjaciel, lider zespołu, Dajda Rochu z Prześcia, Jury Stylski zacząłem pisać do wszystkich, kogo znam i po prostu krzyczałem na Michałka, żeby wyraził swoje wsparcie. Nie rozumiałem, czemu on milczył. Wszystko ignorował i była taka wersja, że możliwe władze mają przeciwko niemu jakieś kompromitujące materiały. On się później wypowiedział, ale to już było za późno i nie nabrało rozgłosu. Jest mi przykro oczywiście, bo duża liczba jego fanów rozczarowała się nim. Ale słusznie zauważyłeś, że ludzie, którzy wcześniej mówili o sobie, że są poza polityką, zachowali się często lepiej. Mam na myśli na przykład przedstawicieli Białorusi na Eurowizji, która się w tym roku nie odbyła, Duet Wal. Oni przed wyborami nie chcieli rozmawiać o polityce, a potem się obudzili, chodzili na każdy marsz. Zaczęli poświęcać temu piosenki, wspierali jak mogli. Na aktywnie się włączyli. LPS całkiem ładnie się wypowiedział. Max Korsz chodził na Akreścina, wspierał ludzi, chodził do fabryk, jeździł na marsze, wychodził za. I było dziwne, że nikt go nie rozpoznał. Czyli ci muzycy, którzy trzymali się poza polityką, włączyli się do protestu o wiele bardziej aktywnie niż niektórzy z tych, którzy grali buntowników. To też jest pewne odkrycie białoruskiej rewolucji, ale w większości muzycy białoruscy wykazali się dość aktywną pozycją. Białoruscy artyści i aktorzy, cały Teatr Narodowy imienia Janki Kupały bronił swojego dyrektora Pawła Łatuszki i wyraził swój sprzeciw wobec masowych zwolnień z pracy. Teraz teatr nie działa i każdego, kto, który się stamtąd zwolnił, też czekały różnego stopnia naciski ze strony władz. Dlatego przejawy jakiegoś takiego niesamowitego, bohaterskiego zachowania dają dużo natchnienia, inspirują do dążenia ku dobru, bo władze najwidoczniej miały ten sam plan, co ostatnio w 2010 roku: brutalnie w ciągu jednego dnia rozpędzić tłumy i nastraszyć ludzi. Ale tym razem nie wyszło. Białorusini stawali się tylko mocniejsi, patrząc na stosowane przez władze represje i naciski
2: prosto stanowili się mocniej od tych represji, od tego gniotu, jakie na ich okazały.
0: Jeszcze jedna kwestia już na koniec, którą chciałem poruszyć. Chciałem zapytać panią Aleksandrę Iwaniuk o to, na ile rewolucja pomogła w takim oddzieleniu ukraińskiej kultury, uniezależnieniu jej od Rosji? Na ile była to rewolucja? Czy może tutaj większą rolę odegrała wojna i rosyjska agresja na wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu?
1: Tak, właściwie ta rewolucja była kluczową, jeśli chodzi o takie uświadomienie sobie, że że Ukraina ma swoją własną drogę i że te kompromisy, do których popychał kraj, ówczesny prezydent Janukowicz, że one są po prostu niekompatybilne z tą e, ukraińską drogą. E, wielu osób e, uważa, że to jest europejska droga, ale też wielu uważa, że to jest taka osobna droga, e, na pewno nie rosyjska, ale niekoniecznie e, droga do Unii Europejskiej. Tutaj e, różne są poglądy. Natomiast e, to był moment, kiedy e, naprawdę e, e, było e, świadomość tego, że Rosja E, że Ukraina to nie jest Rosja, że e, te kompromisy nie są, e, nie służą Ukraińcom, nie służą e, kraju. E, ona była e, bardzo mocna, to, to uświadomienie. I tutaj też e, w kontekście poprzednich e, odpowiedzi e, chciałam powiedzieć e, też, że w Ukrainie też było sporo takich paradoksalnych sytuacji, kiedy artyści kojarzeni z, z taką pro-ukraińskością, chociażby dlatego, że na przykład pochodzili z zachodnich regionów kraju i mówili po ukraińsku, albo wcześniej byli aktywni, ich pozycja proukraińska była dość aktywna, nagle, nagle na przykład albo wyemigrowali do Rosji, albo musieli wyjechać pod presją społeczną, ponieważ później ich koncerty były sabotowane i i nie chciano ich, albo zrywane poprzez, poprzez Ukraińców, poprzez osób takich proukraińskich uważających ich pozycję za antyukraińską i za rosyjską. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że w pewnym sensie ten fakt, że w Ukrainie na przykład wciąż e, ta muzy- jeśli chodzi o muzykę, to... E- wielu muzyków kierowało się na szerszą publiczność, na publiczność też rosyjską, na rynek rosyjski, bo w taki sposób mogli oni zarobić, sprzedawać swoje płyty i dawać koncerty na na o wiele większą skalę, niż jeśli by celowali tylko na ukraińskich odbiorców. I to też miało duży wpływ na decyzje, które podejmowały w w czasach Majdanu. Chciały wielu z artystów, z muzyków, chciało pozostać neutralnymi, więc albo nic nie mówiły, albo albo wyemigrowały, wyjechały. Nie chcąc stracić tą rosyjską publiczność, która jest oczywiście o wiele większa, jeśli chodzi o ilość odbiorców. I to było bardzo smutne, ale też konieczne, myślę, bo to też pomogło rozdzielić te dwa obozy, że tak powiem, Ukraińców, ukraińskich artystów, tych tolerancyjnych wobec rosyjskiej kultury i narzucaniu rosyjskiej kultury, dominacji rosyjskiej kultury i tych, którzy uświadomili sobie, że że e, jeśli Janukowicz pozostanie przy władze, to ukraińska kultura właściwie będzie tylko zanikać. Języka, język będzie mniej używanej, e, może nawet wręcz zapomnianej. E, muzyki ukraińskiej będzie jeszcze mniej niż, e, niż dotąd e, i e, ogólnie to był taki moment teraz albo nigdy, e, więc e, ponieważ e, rewolucja godności Wygrała, chociaż ta walka nie jest niestety jeszcze zakończona, bo jak wiemy wciąż w wyniku agresji rosyjskiej toczą się na Donbasie działania wojenne. Natomiast to był po tym, po Majdanie, widzimy teraz taką eksplozję tego, co jest ukraińskie. Eksplozję ukraińskich książek na skalę dotąd niewidzialną. Eksplozję ukraińskiej muzyki, której nigdy nie było tak wiele i nie było nigdy taka jakościowa jak teraz. Eksplozja też sztuki ukraińskiej. Jak ten Majdan, już mówiono o tych performancach, no tak samo można powiedzieć, że było dużo street artu, graffiti wielu artystów o sobie mogło wtedy powiedzieć głośno podczas Majdanu i ci artyści dalej działają, są bardzo aktywni, czyli to był taki bardzo ważny moment, po którym sztuka Ukraińska, muzyka ukraińska, literatura ukraińska, czyli kultura ukraińska naprawdę wyeksplodowała. I teraz mamy to, czego nie mieliśmy podczas wczesnych lat niepodległości. Więc no, odpowiadam twierdząco na Twoje pytanie, Piotrze.
0: I jeszcze chciałem zapytać Siergieja Budkina o to, czy rzeczywiście, bo. Mówiłeś wcześniej o tym, że, to, że jest dużo teraz produkcji białoruskiej, dużo piosenek pisanych po białorusku. Czy to może być stała tendencja? Czy białoruscy artyści też mogą w jakiś sposób uniezależnić się od Rosji? To jest akurat szansa dla białoruskiej kultury i biznesu, żeby zaistnieć, bo właśnie teraz pojawia się na to popyt. Niestety to wszystko było w stanie rozpadu, bo większość Białorusinów przez cały ten czas pozostawała w rosyjskiej strefie informacyjnej. Spodziewam się, że teraz pod wpływem zainteresowania się swoim, własnym sprawy pójdą lepiej i ludzie po zwycięstwie, mam nadzieję, Szybkim będą już chodzić na prawdziwe koncerty białoruskich artystów, na białoruskie filmy. Zwiększy się podaż i pojawią się jakieś środki umożliwiające rozwój tego procesu. Tak, jest taka szansa i mam nadzieję, że białorusini z niej skorzystają i zbudują swoją całkowitą niezależność od Rosji. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Doktor Aleksandra Iwaniuk, mieszkająca w Polsce ukraińska pisarka i badaczka oraz Sergej Budkin, kierujący Białoruską Fundacją Solidarności Kultury. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję,
1: dziękuję bardzo.